0: Buenos días, eh, hoy es jueves 25 de octubre de 2018 y vamos para encima, hoy es jueves, hay menos noticias de lo que yo hubiera esperado para los jueves, los jueves típicamente los periódicos tiran eh, bastante noticias por el hecho de que pues, es jueves el día de los choppers, pero bueno, bastante sencillo hoy, vamos para encima. Otra vez hay voz de alerta. El plan fiscal de la Junta es malo y peligroso. El economista Juan Lara advierte que lo que hizo la Junta de aumentar dramáticamente su plan fiscal, el crecimiento de la economía, es bien peligroso. O sea, están proyectando que el Ibu va a recaudar más, que las planillas vamos a recaudar más. Y eso es lo que siempre ha hecho el gobierno. Sí, vamos a recaudar mucho más porque con eficiencias, con lo que viene en la economía, con las reformas contributivas, vamos a recaudar mucho más del Ibu, vamos a recaudar mucho más en las planillas, las corporaciones van a pagar más impuestos. Y por tanto, yo gobierno, puedo... Pagar más y puedo gastar más. Pues resulta que eso es lo que hemos hecho históricamente y obviamente no se dan esos recaudos, no se da esa actividad económica y el gobierno gasta como si tuvieran los chavos, pero no los tiene. Y la Junta está haciendo lo mismo. Guardara está advirtiendo de que cuidado porque la Junta está planteando exactamente lo mismo que hacían los políticos de que van a venir 80 billones en fondos federales que no han llegado y entonces el plan fiscal se afectaría totalmente. ¿Qué pasa? Si el plan fiscal es malo, los acuerdos con los bonistas son malos porque estamos pagándoles más de lo que realmente podemos. Eh, y lo que dice Juan Lara es que estamos pateando la lata para el 2023, donde empezarían entonces las noticias malas, donde llegarían menos, los fo menos fondos federales, empezaríamos a pagar más de la deuda, etcétera. Así que es una advertencia para básicamente no ahora. Ahora las cosas van a estar más o menos bien. El problema va a ser para el 2023 en adelante. Bueno, el juicio de corrupción en construcción del Capitolio bajo el Ecer Velázquez sigue el escándalo. Ayer continuó el juicio en su fondo donde... El traqueteo del Capitolio del 2009 al 2012 se alegó que hubo un tumbe de 2.9 millones de dólares y resulta que la directora interina de compras dijo que una de las personas imputadas no tenía autoridad para certificar y que se hicieran pagos, eh, lo cual obviamente benefició a la defensa. Pero lo que la fiscalía dice es, vele vuestro honor, o sea, vele juez, pues, que aquí lo que está haciéndose es, vamos a traer otro, otro testigo que va a explicar este asunto, pero mire la prueba que lo que, lo que demuestra es, según la fiscal, que... En síntesis, había unas propuestas distintas haciéndose pasar como que eran propuestas distintas para realmente eran la misma y se pagaba doble por hacer el mismo trabajo. Vamos a distraer al pueblo, gente. Vamos a hablar con un reggaetonero. El gobernador de Puerto Rico y el gobierno en general firmó un incentivo contributivo con Wisin de Wisin y Yandel y se han ido de media tour. Bueno, ya Wisin no es Wisin y Yandel, ¿verdad? pero el que era de Wisin y Yandel, que ahora es Wisin bastante reggaetón, eh, y la cosa es que están haciendo un show bien grande de lo que simplemente es un incentivo contributivo, o sea, no pagues impuestos eh, a Wisin. ¿Eso es bueno? Pues claro, no es malo que alguien se incentive, ¿verdad? El asunto económico y demás, el problema es que si tú lograrás traer compañías de producción de música de Nueva York, de Tennessee, de Miami, a Puerto Rico, pues esos son incentivos que valen la pena, pero a Wisin, de verdad, ¿cuál va a ser la diferencia? Eh, para él, obviamente, cool, pero... Lo interesante de todo esto es que ese incentivo solo es, entre, eh, solo es atractivo gracias a que Puerto Rico no paga impuestos federales y les está dando una exención en impuestos estatales. O sea, bajo la estadidad, ese incentivo no tendría mayores atractivos. Pero en Estado Libre Asociado sí. So. Pero nada, ya los PNP. Eh, envían paquetes con bombas a los Clinton, Obama, CNN y como saben otras figuras importantes, Biden, etcétera. Eh, en el caso de Soros, eh, es una persona que básicamente en su residencia cogió el paquete del buzón y se que tenía un objeto peculiar en la parte de adentro, lo dejó fuera de la casa y llamó a la policía George Soros, es una de las personas más influyentes en política, como ustedes saben, y tiene muchísimo capital eh, están tratando de arreglar el papelón, pero siguen metiendo la pata en la investigación del caso Chéverez, este es el empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica parece que hay muy poca organización en la investigación y que hay dos investigaciones paralelas a la vez y aparentemente eh, dice el vocero que hay un protagonismo innecesario, todos los periódicos tienen algo parecido, pero pues plantean en síntesis, eso. Eh, bueno, y por si acaso, gente, estamos a 25 de octubre, como les había dicho, así que debes renovar el Marbete ahora, porque la semana que viene van a estar súper llenos. Así que cuando tú vayas a renovar tu Marbete, asegúrate de que cuando renueves tu seguro obligatorio, marcar un seguro obligatorio que te resuelva. Marca Integran, que además de ser una compañía netamente puertorriqueña, con Integran no hay rollos, todo es más sencillo para empezar. No tienes ni que llevar estimado. Por el estimado, con Interagen es gratis. Además, te pagan el mismo día el estimado con cheque o con depósito directo. Y luego de que tú arreglas la unidad, lo llevas. O sea, arreglas el carro, lo llevas, te pagan 100 pesos. ¿Qué más tú quieres? Así que ya está bueno de arriesgarte. Vete a la Segura, marca Integran. Seguro que te da tranquilidad. Así que ya tú sabes que tenés el cuadrito ese. Te, para que escojas tu seguro obligatorio, escoge Interagen. Así, mira, fuá, fuá. Bueno, el toallazo. O de verdad no había nada. Justicia se queda con la carabina al hombro y es que finalmente la Oficina del Fiscal Especial Independiente recibió el, lo que los fiscales investigaron. Tres fiscales se dedicaron por casi, qué sé yo, casi seis meses, cuatro meses y pico, a investigar este asunto del de el, el WhatsApp Gates, donde había todo este renuncia del gobierno y medio mundo fue votado desde de, de la gobernación, el secretario de la gobernación, la subsecretaria de la gobernación, bueno, medio mundo. En fin, ¿qué pasa? Que a todas estas, la Secretaría de Justicia había dicho que había habido una intimidación indebida, una intervención indebida de parte de la Secretaría Social de la Gobernación, Isa García, contra ella. Según el FEI, no hubo absolutamente nada de prueba sobre eso y tampoco hubo prueba sobre que hubiera delitos ilegales. Y voy a explicar esto brevemente, gente. El delito es si tú negociaste o presionaste a un juez a tomar una decisión. El juez, las veces que hablo de tomar una decisión, ya la había tomado. O incluso no había tenido que tomar una decisión y estaba lamboneando, haciendo ver como que, ah que muchachos, ¿ustedes creen que yo debo hacer? Y entonces, ¿qué pasaba? Que realmente él no había, no tenía ni siquiera algo, una decisión que tomar. O sea, lo hacía para hacer ver como que yo soy parte del corillo, díganme. Pero realmente no tenía ninguna decisión que tomar, lo hacía para lambonear, para lograr ser juez. Y en efecto, fue ascendido de juez municipal a juez superior. Y después de eso, juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y todo eso por un lamboneo. Así que eso es lo que dicen los fiscales que básicamente ocurrió que el tipo en verdad no estaba ni siquiera teniendo que tomar decisiones en algunos de los casos que plantearon como que él estaba o había algún tipo de influencia indebida o presiones con el juez o negociaciones con un juez, etcétera. Ahora, lo de la Secretaría de Justicia, si sí son otros 20 pesos. O sea, cómo es posible que no le entrevistaran a ella para saber si hubo una intimidación o no sobre ella mientras se estaba investigando el asunto por parte de la Secretaría de Gobernación. O sea, eso, francamente, no tiene sentido, a menos que, es que ellos no le creyeran de su faz. O sea, que la denuncia era tan y tan ridícula que, mira, ni, ni siquiera vamos a investigar eso. Pero ellos dicen que se investigaron y no encontraron pruebas sobre eso. ¿Cómo van a investigar si no entrevistaron a la secretaria de Justicia sobre Bueno, 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 se le encorcha la, el rabo a la puerca, gente, se le encorcha el rabo a la puerca. La UPR viene con recortes bien serios y honestamente no... Yo no veo la solución y no veo como que nadie esté planteando posibles escenarios distintos. Ayer entrevisté al presidente de la Junta de la Universidad de Puerto Rico y en síntesis lo que dicen es que va a bajar sobre casi entre 6.000 y 10.000 estudiantes menos va a haber en la Universidad de Puerto Rico, va a cerrarse la administración, no, no los recintos de clases, pero la administración de 11 recintos a 4, etcétera. y eh, va, a haber, va a haber disminuciones de beneficios de empleados, o sea, los planes médicos bajan de mil de aportación por persona, baja a 390 para los profesores, a 100 y pico para lo, los empleados exentos no docentes. Esa distinción no había, no la había antes, es nueva. Y de hecho, el presidente de la Junta dice que no van a obedecer eso. El presidente de la Junta de la Universidad Partido dice no, no va a obedecer eso. Están planteando dar subsidios adicionales a ciertas, o sea, eliminar subsidios para unas disciplinas para asidirlos a otras, etcétera. Así que veremos a ver qué pasa. Bueno, buenas noticias para la industria del café. Lin-Manuel Miranda, la Hispanic Federation y otras organizaciones como Nespresso, Rockefeller Foundation y Starbucks se han unido para apoyar la industria del café en Puerto Rico. Eh, básicamente están levantando fondos para ayudar a levantar la industria y que se le construyan plantas más resilientes. Tienen 3 millones de dólares y hasta ahora 2 millones de semillas, lo cual es bien importante. Eh, bueno, Gente, van a cortar árboles, pero hay que tener cuidado. Y es que están denunciando que el Departamento de Obras Públicas está haciendo un ejercicio a nivel isla de cortar árboles y demás. ¿Qué pasa? El problema es que si no se hace por el libro, estamos obviamente, pues no hay ni que decirlo, ¿no? Obvio. Hay expertos diciendo que el proceso está loco y que no se está interviniendo con todos los árboles que están marcando. Así que hay que tener cuidado con estar eh, ¿verdad? Eh, haciendo cortes de árboles que no son necesarios cortar. So, pero nada, ahí está la noticia también. Gente, básicamente esa es la noticia más importante del día hay una noticia en primera hora también sobre el asunto de la cantidad de gente apostando y la gente que está en viciada hasta home con esto de los juegos de las tragamonedas monedas, so, pendiente a eso. Básicamente esa es la noticia más importante hoy, así que solo Integran, sabe, cómo ofrecerte mejor servicio, tu seguro obligatorio, vuelve en manos expertas. Marca Integran, una compañía netamente puertorriqueña. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.